0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a mais um episódio do nosso podcast Já Pensasse. Eu sou Caio Braz, jornalista e criador de conteúdo, e hoje o nosso tema está muito interessante. O golpe está aí. Cai quem quer... Antes a gente começar, deixa eu aproveitar para convidar a todos os nossos ouvintes a se juntarem à COM, que é a nossa comunidade de assinantes. Tem newsletter, você pode acessar aqui o nosso Zoom e assistir ao vivo a gravação do Já Pensasse, mandar suas perguntas, uma série de benefícios. Eu sorteio o livro, do código de desconto. É um lugar para a gente se juntar e trocar ideias sobre cultura, comunicação, internet, tudo isso enfim, que está no meu radar, que eu amo demais. É só você entrar em orello.cc barracaio. Caio. Uma coisa muito importante, que agora, a partir do mês de maio, a com é de graça para todo mundo. Antigamente tinha uma pequena taxa, mas eu decidi colocar tudo de graça mesmo. Vem todo mundo. Quanto mais gente, melhor. Então, entrem na com, gente. É só vocês se cadastrarem que vocês vão começar a receber. E eu não mando muita coisa para encher o saco, não. Juro a vocês. Só mando quando é coisa muito legal. orelocc Caio. Hum. A gente escolheu esse tema porque simplesmente tem um montão de séries acontecendo no audiovisual que estão trazendo cada vez mais histórias de golpes que deixam a gente, assim, completamente desacreditados na sociedade. Em fevereiro desse ano, a Netflix lançou o Golpista do Tinder, que está fazendo muito sucesso no streaming, uma história sobre um homem que seduzia mulheres que ele conhecia no Tinder e depois enganava elas para usar o dinheiro e extorquia um montão de mulheres nesse método. Teve também a série Inventando Ana, baseada na história real de uma herdeira fake russa que se dizia alemã, chamada Ana Sorokin, mas ela usava o nome de Ana Delve. Uma mulher que tocou terror, basicamente, em Nova York, enganou um montão de gente conseguiu. Préstimo, quase abriu um clube de socialites, uma loucura. Eu recomendo que vocês assistam essas duas séries porque elas são extremamente interessantes, e envolventes e também servem de alerta, é claro, para essas pessoas que mexem com a nossa confiança e com a nossa autoestima. Tem vários outros exemplos também. Aqui no Brasil teve um filme que fez muito sucesso também nos anos 2010, mais ou menos, sobre a história de um dos grandes golpistas que surgiu aqui no Brasil chamado Marcelo Nascimento da Rocha. Esse filme, chamado Vips, foi atuado por ninguém menos do que Wagner Moura, gente. Talvez o nosso maior ator da atualidade. O cara se passou por herdeiro da Goa, andava de jatinho, vivia nos camarotes. Essa história virou livro também. Enfim, de golpe o Brasil tá cheio, né? A gente sabe disso muito, muito bem. Mas agora o tema tá ganhando cada vez mais projeção. E aí eu acabei me sentindo um pouco mais instigado para discutir esse tema aqui no Já Pensasse. Por isso, eu trouxe duas convidadas. Incríveis para começarem comigo sobre a arte do golpismo, o que isso pode mostrar um pouco da sociedade que a gente vive, quais são as implicações sociais e psicológicas nas pessoas que sofrem golpes e como a gente é facilmente enganado, né? Essa é a real. Primeiro eu quero chamar para a nossa roda e pedir para que ela se apresente, como a gente sempre costuma fazer aqui no Já Pensasse, Deia Freitas, psicóloga e podcaster e criadora do podcast. Não Inviabilize. Tudo bem, ideia Seja muito bem-vinda.
1: Oi, Caio. Tudo bem, tudo bem, gente? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu sou Déia Freitas, podcaster aí do podcast Não Inviabilize. E sou roteirista e psicóloga.
0: E também tem o quadro Picolé de Limão, que é um podcast sobre golpes, né? Sobre truque,
1: recheado de truque, de golpe, sim, muitos.
0: Eu não sei se eu comemoro ou se eu fico triste.
1: É, eu acho que por um lado dá pra gente comemorar, porque eu acho que quando a gente vê a outra pessoa passando, a gente pode Sei lá, fica mais alerta né, em relação aos golpes. tal. Mas, por outro lado, também, eu acho que, mesmo com o podcast, mesmo com esses documentários, mesmo com séries, a gente não está imune. Né? Eu acho que quando a gente tem aí essa questão do sentimento envolvido, é muito mais fácil a gente cair em golpes que a gente já conhece que a gente já viu outras pessoas passando e eu vejo muito isso no podcast, assim. Às vezes, é, são coisas que a gente sabe que vai dar ruim, entendeu? Mas a gente está muito envolvida e acaba, entendeu? Entrando naquilo. Então, eu acho que mesmo com todo esse material que hoje tem de mídia, ninguém está imune.
0: A sabotagem é real, meninas. Vamos convidar também... Valesca Zanello, para juntar-se a nossa roda, psicóloga, pesquisadora e professora, autora do super livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos de Subjetivação, que fala bastante de amor, desejo, culpa, relacionamentos, da ótica feminina. Valesca, é um prazer ter você aqui também, viu? Seja super bem-vinda.
2: Oi Caio, é um prazer grande estar aqui com você e com a Deia, acho que vai ser um tema que vai dar muito pano para a manga. Né? Só complementando o que a Deia falou, eu acho que a realidade virtual amplificou a possibilidade do golpe. A gente tem mais acesso à informação dos golpes que acontecem, mas há uma confusão na percepção. Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, que é uma mudança que a gente passou, vamos colocar assim, na nossa sociedade no ocidente, que é muito recente. A gente trocou a crença na realidade material para crença na realidade virtual. As pessoas estão meio confusas do que é real, o que não é real, e fica muito fácil manipular as emoções. Nós vamos falar disso aí. O golpista do Tinder duvido uma mulher que não caia nesse golpe.
0: Pois é, né, gente? A gente achava que a internet, as redes sociais surgiram para unir os povos e para o bem da globalização. Jurou, né? Tá dando tanta merda assim que a gente não consegue mais dar conta disso aqui. Vem cá, vamos começar então. eu Não sei se vocês viram alguma dessas séries que eu comentei aqui no começo, mas eu sei que vocês têm muitas histórias para contar sobre esses golpes vividos ou não por vocês. Eu falei do Picolé de Limão, que é esse quadro do podcast da Deia, que, entre tantas coisas, traz essas histórias de vida de pessoas que levaram golpes de namorados, amigos, familiares, pessoas que a gente confia. Isso que é muito doido. Tem de tudo. Mas eu fico muito curioso para saber por que, que a gente engaja tanto nesses temas? Por que está que todo mundo obcecado por essas séries que desvendam esses golpistas e mostram até o processo desse golpe, né? Eu acho que o engajamento, para trazer uma palavra que está tão na moda atualmente, golpe engaja horrores na internet. Por que, que essa narrativa interessa tanto a gente? O que é está que por trás desse interesse, na opinião de vocês?
1: Eu acho que tem muito a ver com o que a gente passa no dia a dia. Se às vezes você vê lá na internet tal uma pessoa relatando um golpe que ela sofreu. Se você não sofreu aquele golpe, você conhece alguém que sofreu um golpe parecido, ou um golpe, sabe, ali, do seu vizinho, ou de alguém que você conhece. Então eu acho que essa proximidade com a situação gera também o, o engajamento, né? E também tem aquele outro lado de que as pessoas gostam de acompanhar e a desgraça alheia. Isso é fato, Sim. né? Então, quando a pessoa está contando ali uma história... Eu posso falar pelo meu podcast mesmo. É, eu, em, em termos de números, é, as histórias do picolé de limão, elas dão quase o dobro das histórias de amor, por exemplo, que eu conto com o final feliz. As pessoas não querem ouvir.
0: Olha isso! Isso é perfeito! O ódio a vingança, a trapaça, tudo que é de ruim dá muito mais engajamento do que coisas fofas sim, do que coisas fofas que mundo e, é esse?
2: Eu acho que a gente tem pontos de identificação nessas histórias que são diferentes. Por exemplo, golpista do Tinder, eu recebi muitas mensagens nas redes sociais das mulheres se identificando, porque isso tem a ver com a forma de amar que a gente aprende, que nos deixa totalmente vulnerável. O cara encarnou o príncipe encantado. Então, assim, a, a, eu acho que a possibilidade de se pensar poderia ser eu. No caso da Ana Delvick, eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que aí, no caso das mulheres né, que assistiram... Também recebi alguns comentários nas redes sociais... É, eu acho que remonta também um fascínio que a nossa sociedade tem... Por aquelas pessoas que burlam a lei... Vejam que esses filmes... assim. É, Hannibal, Silêncio dos Inocentes, sempre fez muito sucesso também. Como é que a pessoa tem coragem de fazer isso e ainda se dá bem, sabe? É um fascínio, é uma ambivalência, vamos colocar assim. Então, eu acho que em certos momentos a gente se identifica com aquele que sofreu o golpe, e às vezes, assim, quem é esse sujeito que faz isso? Que eu não teria coragem de fazer, eu teria culpa, sabe? A rede social aumentou a possibilidade, é, o potencial de, de, vamos colocar assim, o tamanho do golpe. Essa história do homem fazer um estelionato amoroso na vida das mulheres, isso aí, gente, eu tenho 25 anos de clínica, é comum. Antes o cara fazia a mulher pagar o armário no cartão de crédito, agora não, quer dizer, a possibilidade né, dele roubar milhões aumentou.
0: Tem esses dois lados mesmo que vocês estão falando, tanto da gente ter um pouco de condescendência e empatia por pessoas que estão sofrendo e, ao mesmo tempo, se prevenir, tem um interesse meio sádico assim de a gente ver esses anti-heróis burlando o sistema, buscando atalhos, se dando bem no final. Por que, que isso na gente dá tanto... Dá um certo prazer em assistir, né? A gente fica paralisado. Eu fiquei assistindo, é, inventando Ana, completamente paralisado em frente ao... À... Como é que ela consegue enganar tantas pessoas, né? Como é que uma pessoa tão outsider burla um sistema de castas, um sistema tão, tão, tão difícil de se acessar em Nova York... Ao mesmo tempo que eu não desejo fazer isso, eu desejo ver alguém fazendo isso também. É quase como se fosse hackear um grande sistema, sabe?
1: Eu acho que no caso da Ana, eu, eu participei, a Netflix me convidou para fazer uma série de histórias. Eu fiz dez histórias, a gente fez um mês todo só com a temática da Anadelvi e eu tive acesso a, ao material que eles utilizaram e tal. E... Eu acho que no caso da Ana, é, as respostas que a gente tinha era mais em relação, assim, de ver rico se dando mal. Porque se você pegar, pegar a Ana, a gente gosta de ver milionários se dando mal. Isso é fato.
0: Exato. É tipo, pode roubar de rico. Foda-se, ninguém tá nem aí, né?
1: Exatamente, exatamente. Agora, no caso, por exemplo, do golpista do Tinder... Não tem como você assistir aquilo e não se sentir mal, assim. Porque o cara é um canalha. O cara tá ali é, roubando mulheres fragilizadas e tal. Então, eu acho que é muito diferente os dois casos, assim. No caso da Ana, o fascínio que as pessoas... É demonstram mais é em relação a ela, quem ela está burlando, uhum. né? Se ela aplicasse os mesmos golpes que ela aplicou em velhinhos, aposentados, todo mundo ia odiar ela.
0: Ela ia ser escorraçada, total. Falando em cultura é digital, né? Enfim, eu sou um cara completamente imerso nesse mundo digital há muitos anos, sou criador de conteúdo, que tenho que ter uma presença digital para seguir trabalhando, ganhando a vida. E a gente está nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, e a gente muitas vezes vê uma galera que vende um estilo de vida assim, inalcançável, que só mostra recortes de momentos incríveis, imagens selecionadas eu fico pensando se todos nós não estamos virando em algum nível também essas pessoas. Antes, essas pessoas era muito fácil de criticar. Hoje em dia, eu já acho que está tudo muito misturado. E a grande maioria das pessoas, de fato, está projetando uma ideia de sucesso, uma ideia de vida perfeita. Essa criação de pessoas digitais também não é uma forma assim, da gente manipular a realidade. Isso também é uma forma de golpe. Como isso... Se engendrou na nossa sociedade a ponto de ninguém questionar, todo mundo só vai reproduzindo, porque no final das contas é uma fórmula que vai dando certo de alguma maneira, é dá certo entre aspas, né? Você, muitas vezes, ao manipular essa realidade, você consegue atingir algum tipo de objetivo e você insiste nisso e acaba virando uma grande roda viva da, da internet que termina sempre num burnout no final das contas porque as pessoas se exaurem dessa de construir essa narrativa muitas vezes fake também. Como é que vocês encaram essa criação de conteúdo nas redes sociais que é algo tão corriqueiro na nossa vida com essa dialética do golpe um pouco?
1: Olha, eu vou, 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 dizer, vou dizer da minha visão, assim, como eu vejo a internet. Eu acho que as pessoas deveriam ver a internet como a gente vê televisão. O que você vê na televisão nem sempre é real.
0: Uhum. Né? Fala assim, ah, não, é um ator né, que tá fazendo isso, exato, não é uma pessoa de verdade. Exato. É um a questão personagem. A
1: internet, por exemplo, a gente pega o YouTube e o Instagram, agora que tem bastante vídeo, é que a gente cria ali uma proximidade com aquela pessoa que não é real, não é real né? você, há, você pode se identificar, você pode sentir que está mais próximo, mas você não está você não, não, não tem uma intimidade com aquela pessoa, mas a internet gera isso e eu acho que é aí que está o problema porque aí a partir do momento que a pessoa que gera conteúdo é, corresponde essa expectativa muitas vezes irreal de quem está ali do espectador, é que é que a coisa acaba desandando. Ah, eu tô sempre bonita, tô sempre arrumada. Porque o dia que você aparece desarrumada também, vão falar. Então, às vezes, você não quer esse retorno ruim, né? Então, eu acho que se as pessoas encarassem mais como a televisão, que nem tudo que a gente vê na televisão é real, né? Eu, eu pelo menos, encaro assim.
0: E a gente já tem uma, a gente tem uma consciência maior disso, Sim. né? De assistir Sim. algo e falar... Aquilo é fake, é Exato. dramaturgia. Exato. A internet virou uma grande sim. dramaturgia, é. só que sim, ela sim. se veste de vida real, basicamente é isso.
2: Sim, sim. Mas deixa eu comentar uma coisa, eu acho que a gente precisa pensar isso historicamente. Então, assim, a gente teve uma mudança na humanidade mesmo, né? Principalmente na sociedade ocidentalizada, muito grande no último século. Então, como é que era a relação entre a vida real e a representação dessa vida? A gente tentava se aproximar da na, a representação da realidade. Como? Através da pintura. Era uma coisa mais ou menos. Aí surgiu a fotografia analógica. Nossa, aí você conseguia pegar todos os detalhes. Com a fotografia digital e com a digitalização da vida, ao invés de a representação tentar se aproximar da realidade mesmo, agora a gente teve uma inversão. A gente produz realidade virtual... E a vida está sempre a quem Eu acho que isso é muito importante. Porque não é só quem é influencer, ou youtuber, ou produtor de conteúdo. É aquela moça que usa o filtro e posta uma foto num determinado ângulo que ela fica com um corpão que não é o corpo dela. E o que, que isso também gera de tristeza, de depressão, de insatisfação consigo? É como se a gente criasse tipo um avatar da gente mesmo e que a gente está sempre a quem Então, é uma relação muito complicada, muito adoecedora, eu acho e com várias implicações. É muito fácil criar um personagem. Eu acho que hoje mais ainda, porque antes você dependia de uma televisão. Agora você é o próprio produtor de si mesmo, né? Então a pessoa às vezes está num lugar super legal, não está só curtindo, ela já quer produzir um clique, porque também quer produzir emoções nos outros.
0: Total. E a Déia falou também uma coisa importante, que eu acho que muitas vezes quando a gente está falando sobre cultura digital e criação de persona digital, a gente só fala em se expor de uma maneira bonita e inspiradora e como isso é tóxico e tudo mais. Mas hoje também existe uma corrente muito grande na internet de se vulnerabilizar e de criar situações de muito sofrimento para também gerar empatia nas outras pessoas, porque o mundo inteiro está muito doente. E a desgraça, como a gente constatou aqui no começo, engaja muito mais do que a felicidade, do que o bem-estar. Então, assim, o que tem de vaquinha fake... Eu, é, ano passado, eu, eu soube uma história tenebrosa de uma mulher que inventou uma gravidez e fez uma vaquinha pra galera ajudar a pagar os custos. E ela postou uma foto de um bebê morto. Foi assim, uma coisa tenebrosa. Um trem fantasma mesmo, a história. Pesada, pesada. Então, assim, não é só tipo, ah, eu fiz esse túnel ficar gostoso com seis gominhos. Às vezes a vulnerabilidade... Você tem uma pessoa que está chorando muito na internet e você olha para aquela pessoa e você fala assim, gata, você é classe média alta, você nem tem condição de pagar uma terapia. Com certeza eu já acho que é golpe. Eu já, eu já fico assim com a ele em pé, entendeu? Porque não tem um recorte social de... Pô, pô, é uma pessoa super humilde que está passando por um, um, negócio, um negócio super difícil. Ela não tem condição de procurar ajuda psicológica. Eu já fico assim, não, gente, tem caroço nesse angu não é possível porque que essa pessoa está se vulnerabilizando tanto na internet se expondo tanto se preserva mulher que agonia eu hein eu fico louco com isso
2: e o ganho às vezes não é só dinheiro é o like também né o like é o vira... like há uma é. há... O like também é um capital importante hoje, né?
0: É pura dopamina, né? Também, e capital.
2: Mas você sabe
1: que eu acho que tem, tem pessoas na internet que elas estão sempre reclamando. Eu acho que funciona o engajamento até certo ponto. Tipo, você vai lá, você vê ela reclamando um dia. No terceiro dia, você não vai mais. Porque você não quer mais ver... Assim, Ai, a gata chata do sa... caralho, é, socorro. Cheção <risos> de saco todo dia. Você já tem isso na sua vida todo dia, então eu acho que traz um certo engajamento, mas não, não retém, não segura entendeu? Eu acho que a pessoa acaba passando ali e meu Deus, essa daí esse cara aí só reclama, tal é todo dia tem alguma coisa para reclamar, eu acho que é uma coisa que também repele né, na internet então às vezes sim, o que, que eu acho que engaja quando você vê aquela pessoa que ah, tem aquela, aquele feed maravilhoso e de repente aparece um dia sem, ma sem make, de camisa camiseta branca chorando na internet aí você vai parar pra ver você fala, Pô, aquela pessoa estava sempre feliz o que está acontecendo? é aquela curiosidade mórbida, às vezes nem é empatia você só tá ali para saber que Eu acho que, que, que tá você tá dando
0: dica, para quem tá ouvindo a gente, de como dar o golpe na internet. Seja linda sempre, quando você estiver querendo dar um golpe, se faça de coitada, tira a não, make, mas meu Deus. É,
1: assim, eu, eu posso pensar aqui em pelo menos umas 10 pessoas que eu já vi isso, assim, que de vez em quando, o feed é muito, muito, muito legal, de vez em quando elas trazem um problema muito sério, assim, da vida pessoal, e é aquilo dá uma pontuada e depois some. Aquela, aquela questão. Então, eu acho que, sei lá, não sei se é por engajamento, se por uma necessidade mesmo de desabafar, mas eu percebo essa dinâmica também.
0: Porque o engajamento, quando aumenta, a publi aumenta, né, gente? Essa é a realidade. Eu tive acesso já a uns relatórios de agências, assim, de uma celebridade que tinha levado um chifre do namorado, assim, e aí começou a botar na internet, botou, 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 você assim, passou uns quatro dias na agonia na internet, o engajamento da pessoa, assim, foi dez vezes mais, as pubs chegando, o dinheiro entrando, é uma coisa muito louca e ninguém questiona, sabe, porque também você não vai, tipo, questionar uma pessoa que foi traída. É, 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 tudo, é, é tudo muito melindroso na internet. A verdade é essa também, assim. Então eu fiquei só vendo de longe. Tava de férias, eu falei assim, eu não vou entrar, que essa batalha não tem nada a ver comigo. Mas eu falei assim, hum, essa pessoa tá fazendo um pix, assim, genial.
1: <risos> Falar
0: em pix, agora tem o
1: golpe do pix também. A maioria atingida são homens héteros, que, mulheres deslumbrantes na internet, é, dão bola, o cara marca... Geralmente, é num lugar ermo, para buscar ela em casa, assim. Chega lá, é uma quadrilha. Não tem mulher nenhuma. Meu Deus! É! Em São Paulo, isso tá, assim, forte. Tá muito sério. Inclusive, um piloto de helicóptero foi assassinado, assim. Marcou. Meu Deus,
0: que sério,
1: gente. É, seríssimo, seríssimo. Em São Paulo, tá assim, agora. E
2: é tudo por aplicativo, Aí, pesca pela virilidade sexual, né? O cara fala, nossa, é mulherão. Aí, olha como eu sou fodástico, né? Aí, o narcisismo, entendeu? Tipo, o cara vai e cai como um pato, né? E aí, acaba esquecendo
1: daquelas, tipo, regrinha básica. Marca num lugar, num shopping, sei lá, onde você conhece todo alguém, sei lá. Não, vai buscar numa fake casa, porque nunca é a casa da menina, né? Mas, tipo, em bairros periféricos e, assim, em lugares ermos. E aí, chega lá, não tem a mulher, tem, tipo, quatro caras que te cercam com outro carro e te colocam no porta-malas e fazem pix da sua conta até zerar.
2: Então, o Boa Noite Cinderela, que tava rolando aqui no DF Direto, também já descobriram, era mais ou menos parecido, só que era pelo Tinder, também uma mulher linda, gostosa. Então, ia pra um bar e tal, ela botava o Boa Noite Cinderela, o cara acordava sem nada. Então, assim, é... é pesca por essa virilidade sexual, né? O cara fala, nossa, gente, tô arrasando aqui no pedaço.
0: Gente, então, o narcisismo é a chaga contemporânea? É o ponto fraco, assim, de todo mundo? É como a gente... É humano, não é a chaga. Gente...
2: É humano, mas a gente... É conhecer. todo se... mundo tem. Mas a gente tem que conhecer. Quando você conhece, fica menos vulnerável. Porque imagina... É, agora mesmo, semana passada, eu recebi mensagem no, no meu Instagram. Caralho, você é linda, maravilhosa. Gente, eu não sou feia, mas eu não sou essa beldade. Então, assim, pera lá. Eu, eu sou bem desconfiada. É, alguma coisa. Entendeu? O é. cara nem me conhece, tá apaixonado. Que papo furado. É. Mas imagine que eu tivesse muito carente, entendeu? Eu sou muito trabalhada. É porque às no... vezes sim. a gente
0: fica... Ai. Não, é isso que é foda. Às vezes a gente fica carente, não, gente. Cai, às vezes mas... a gente fica assim, ah, sim, ai... Fica, mas peraí. Queria, sabe? Tem terapia
2: e tem análise. Tem mesmo não, em não terapia não tá imune ainda em cair em golpe é. Cai. gente, mas uma boa terapia uma boa psicanálise ajuda porque é isso, quando o cara falou eu, gente, tá muito estranho, eu falei vem cá, tu é um golpista? aí ele, que isso, não sei o que, eu pum, só bloqueei, entendeu? Então, assim, é isso. Claro que é muito bom se sentir linda, maravilhosa. O que, que os homens geralmente falam? Isso é bom para as ouvintes. Nunca gostei de alguém como você. Você é a mulher mais linda, mais gostosa que eu já conheci na minha vida. Te conta um segredo. Diz que nunca contou esse segredo para ninguém. Ele quer te fazer se sentir especial. Na hora que você tá lá, né? o eu inflou, você tá se sentindo, é a hora que você cai. Então, tem que estar tá atento. Mas às vezes você não cai nesse amoroso, mas cai num golpe
1: de um, de um familiar. Cai num golpe de um amigo, né? É.
2: Ah, não. Sim, de familiar eu acho que é diferente. Sim, sim.
0: Eu tava pensando... Enquanto os golpes eu caí na minha vida antes de vir gravar aqui, eu acho que eu tive dois grandes golpes que me machucaram profundamente. Vocês conseguem pensar quais são os golpes que vocês caíram? Que não necessariamente são amorosos, os meus não são. São golpes de relações de confiança, que envolvem dinheiro, que envolvem amizade. E, que, e quando eu vi, eu dei com a cara no chão.
2: Gente, eu não me lembro de nenhum financeiro, eu sou super pé atrás, Super bem atrás, assim, geralmente eu, eu sou muito desconfiada, acho que eu comecei a análise muito cedo, assim, eu já fico, pera lá, gente, já já tive ex-namorado, sabe, que veio com um carrozinho, um papinho, eu fui muito clara, sabe, olha, desculpa esse lugar, eu não quero, tipo que a Deia falou, ONG de marcha, eu tô fora, entendeu?
1: Ixi, eu já caí, ó, ano passado eu comprei uma geladeira aí, uma moça ela prestava serviço para mim e tal e acabou me dando um golpe financeiro e tal, mas é aquilo, você confia na pessoa, né? A pessoa tá ali prestando um serviço para você e tal e assim, caí, caí mesmo, tipo, né? não achei que ia ser golpe, foi golpe. Então,
0: é por isso que eu A falo, A gente né? cai, tá, vendo o golpe tá aí, cai até que ninguém. Eu lembro quando eu tinha, assim, 11 anos de idade, eu era obcecado pelas Spice Girls, tá? Eu tive site das Spice Girls, fã club, criança viada, tudo isso. Foi uma super criança viada. Aí, na época do ICQ, veja bem, ICQ, eu tinha uma amiga virtual, que era, tipo, super minha amiga também. Ela era, tipo, Spice Girls ad total, sabia tudo. A gente passava o dia conversando, que, 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 eu tinha 11 anos em Recife. E aí, a gente combinou de fazer uma troca, de raridades das Spice eu tinha um VHS que era super raro de uma apresentação no estádio tal, lá em Londres e ela tinha um disco que era super raro de uma apresentação no estádio a gente combinou de mandar pro SEDEX Cada um vai mandar. você
1: mandou. Eu
0: mandei o VHS pra menina. Eu não esqueço o nome dela até hoje. Chama-se Juliana Tagliati. Se você estiver ouvindo, gata, mande <risos> o meu CD que você prometeu das Spice ao vivo em Birmingham. Porque até hoje eu tô esperando isso. Eu mandei, eu gastei... Eu não, né? Minha mãe, que eu não tinha dinheiro. 18 reais na época. Isso era como se fosse, acho que, uns 120 reais hoje. Tô falando de 96
1: Gente, um golpe engraçado que eu caí. Eu tava num dia muito ruim, meu tio tava doente, meu tio ainda era vivo, meu tio que me criou e tal. E eu saí de um mercado ali no Butantã com duas sacolas de compras que eu tinha comprado e eu tava chorando. E uma idosa, fofíssima, fofíssima, veio me, <risos> veio me consolar... E me consolou, e falou comigo, e eu me senti melhor, nananã. E fui embora pro ponto de ônibus. A hora que eu olhei pra minha mão, cadê as sacolas?
2: Ela roubou as sacolas. Caramba! Ela
1: roubou a minha compra!
0: Ela roubou... Tinha o quê, mulher? Ovo, tapioca, batata Ela doce. Ela roubou a minha compra, não? E
1: tinha umas coisas meio carinhas, assim, que eu comprei. Porque eu já tava me sentindo mal, sabe? Ela levou tudo! Caramba. Ela levou tudo, e eu não lembro nem de como ela pegou isso da minha mão. Meu Deus. Ela levou tudo. E ela só não levou a minha bolsa, porque eu tava com uma bolsa dessas transversais, assim, que você atravessa, né, no corpo. Porque se tivesse no meu ombro, eu acho que ela tinha levado também. E eu só reparei quando eu cheguei no ponto de ônibus, que eu falei, ué, gente, eu fui no mercado, cadê minha sacola? A hora que eu vi a veinha, já tava correndo, entrando no
0: ônibus. Eu Já caí num golpe na China também, que eu tava viajando sozinho na China e não conhecia ninguém. Tava lá 5, 10, 15 dias e ninguém falava inglês. A primeira pessoa que falava inglês, eu falei assim, opa, my friend, <risos> vamos lá, não sei o quê. E aí? Minha filha, o golpe é sofisticadíssimo. Eles ficam na Praça Príncipe, tipo no Central Park de Xangai. Aí ela chega falando inglês super bem. Você pode tirar uma foto minha? Aí eu... Uau, você fala inglês, que tudo, vamos ser amigo. Aí ela, é, eu tô aqui praticando o meu inglês, deixa eu te levar num passeio. Aí eu falei, você vai me levar num passeio, eu tô aqui sozinho há 10 dias, vamos nesse passeio. Aí eu pensei assim, não, velho, eu sou maior do que ela. Se ela, sei lá, é, e ela é mais dois amigos, todo mundo super fofo, gente, pessoas super amáveis. Na verdade, eu seria amigo dele se ele não tivesse me roubado até hoje, entendeu? Aí você vai <risos> numa casa, aí elas, vou levar você. Numa casa de chá. Aí eu falei, ai, gente, isso é Deus sorrindo pra mim. Vou viver uma experiência <risos> única. Ai,
2: você se sentiu especial, que legal, sortudo. É.
0: Olha os sintomas se somando: fragilidade, sentir-se especial. Falei assim, vou fazer uma parada cultural. Aí mesmo. Vou fazer um passeio né, cultural. Vou voltar pro Brasil. Vou falar que eu fui pra uma casa de chá com três amigos que eu fiz na People Square em Xangai. Chegou lá, minha filha, tomei chá, tomei chá, tomei chá. Quando chegou a conta, assim, tipo, sei lá. 250 reais de chá. E na China, e tipo assim, é muito caro já 250 reais. Só que na China isso seria tipo 5 reais, sacou? Aí eu falei assim, gente, tá meio caro isso. Aí eu comecei a sentir uma coisa, mas eu falei, mas eu vou pagar. Eu nem, de nem deduzi que o golpe era na hora assim, porque também o dinheiro é tão diferente que eu também não sabia converter direito. Aí eu falei assim: eu vou pagar. Sabe quando o dinheiro, tipo, não é um para quatro é um para 20? 8. Você não sabe fazer a conta. Aí eu fui-me embora, assim, a gente se despediu no parque, amigos, bye, beijo, tchau, chê, não sei o que. Quando eu ando assim, 10 minutos, eu falo assim, gente, eu acho que eu caí num golpe. Aí eu dei um Google, assim, Shanghai Scam, que é golpe em inglês. Tava lá, Tea House Scam, vários verbetes. Tudo descrito, eu falei, puta que pariu, eu não acredito. Fui vítima de um golpe. Mas aí é isso também. Não Paguei pela companhia delas. Eu
2: acho que tem, tem uma coisa importante que você trouxe também, que é muito comum em golpe, que é você se sentir às vezes sortudo. Então, por exemplo, eu já vi isso, já aconteceu comigo. Por exemplo, também viajando, quando eu estava na Itália, vieram me oferecer como se fosse um celular e começaram a conversar. Não, porque tipo, ia ser é um grande negócio, um grande negócio. E uma amiga minha falou, não, você tem que comprar não sei o quê e sempre na pressa. Eu falei, gente, vocês não estão vendo esse negócio tem uma coisa esquisita? Por que que eu vou ser a sorteada? É quase tirar a sorte grande. Eu não comprei, ela ficou me enchendo o saco. Quando eu cheguei no hotel, entrei na internet. Era um golpe conhecido no lugar, entendeu? Então, assim, sempre quando... te faz se sentir especial, você tá tirando a sorte, é para logo, você vai perder uma grande oportunidade, tem que se ligar. Porque sabem explorar bem as emoções.
0: Tá vendo, meus queridos ouvintes, nós aqui ainda trouxemos de brinde, e não é golpe, muitas maneiras... De se proteger contra os golpes. Você não é o escolhido, o sortudo da vez. Antes de viajar, tem uma dica muito boa também. Sempre coloque o nome do lugar que você vai. E a palavra SCAM, S-C-A-M, em inglês, no Google, porque lá vai ter vários relatos de golpes que são comuns nesses lugares que muitas vezes a gente não está acostumado... Entendeu? para você acabar não caindo no golpe do chá, como eu. E tem outra coisa assim também que eu queria falar, até para a gente já chegar perto do fim, que são os golpes virtuais. Né? A gente desprotegeu totalmente essa esfera da privacidade. A gente está criando muitas maneiras para facilitar a cair no golpe também. Então, a gente tem que habilitar absolutamente tudo que for possível para se proteger. Então, senha de banco... Autenticação em duas etapas sempre, sendo das suas redes sociais, tudo que for é valioso para você, e as redes sociais são hoje em dia um objeto valioso também para todo mundo, coloca autenticação em duas etapas, muito cuidado com postar foto de documento no Instagram, esse rolê de ficar postando o título de eleitor para falar que transferiu a zona que vai votar certo esse ano... Toma muito cuidado. Foto do seu WhatsApp, porque as pessoas tiram o print da foto, clonam o seu WhatsApp, vão pedir dinheiro à sua mãe. Meu pai, outro dia, caiu no golpe do Pix, gente. Ele ficou assim acabado. Porque, óbvio, você, todo mundo se considera um sujeito inteligente. Até cair no golpe e fala assim, puta que pariu, como eu posso também ser besta, né? O comprovante de vacinação tá muito em alta também, é, fica apostando e tem nossos dados também, assim. Então, tudo que for documento, galera, não posta na internet, não posta, porque isso pode virar contra você e é muito chato. É muito chato mesmo.
1: Eu, eu não lembro o arroba dele, mas eu sigo um cara no TikTok que ele só faz vídeos de golpes que tem na França. Que na França também é um lugar, assim, Paris é um lugar que tem muito golpista para turismo, assim, né? para turista. Então, tem... Existem agora perfis que são dedicados a isso, assim, a... Dizer para gente os lugares onde tem golpe, quais são os novos golpes aí da praça. Então dá para a gente ficar é. também esperto.
0: Olha aí, é. minhas, minhas queridas parisienses, <risos> eu acabei de dar um Google aqui, tem um, tem um, apareceu de primeira, 13 golpes em Paris, os mais comuns entre os Alguém tem que fazer esse 13 golpes em São Paulo, ou, ou melhor, 17 é. golpes, né? Vamos botar o número é certo, vamos botar o número certo, 17 golpes. Agora deixa eu abrir então para uma pergunta do público que está acompanhando aqui ao vivo a nossa gravação do Já Pensasse. A gente tem uma pergunta da Helena Souza. Helena, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente e mande sua pergunta.
3: Eu sou a Helena, tenho 24 anos, eu estou terminando o curso de graduação aqui de publicidade, moro em Belém. E eu queria voltar um pouquinho para o início da conversa, porque a gente estava falando do golpista do Tinder, da Anadel. Foram dois casos que saíram mais ou menos na mesma época, né? E eu sei que são casos de golpes diferentes. Mas o golpista do Tinder, ele, como vocês me falaram, Ganhou uma notoriedade, ele ficou, tá dando palestra e tudo mais. Tá. Ele se deu bem no final. A Ana não. Ela não ganhou toda essa fama, ela não ganhou todos esses é, admiradores, e tanto amorosos como de outras formas. Ela, tudo bem que teve aí as questões legais, né? Ela foi deportada e tudo mais. Mas ainda assim, eu não vi toda essa esse essa fama toda para ela. Eu queria saber. O que, que vocês acham dessa questão de gênero? Quando a gente vê o golpista, o homem bonitão, a gente viu uma golpista mulher, mas as reações foram diferentes do público, sabe? Eu acho que ainda tem um machismo aí muito forte. A gente ainda julgou muito a mulher. Eu tive muita simpatia pela Ana Delva. Eu fiquei olhando e falei assim, roubou rico, tá tudo bem. Eu passei esse plano. O golpista do Tinder, claro, eu pensei eu cairia desse golpe facilmente, mas eu fiquei pensando nessa questão da reação do público, sabe? Que foi diferente. E eu queria saber o que vocês acham disso. Eu acho que é aquilo que a gente falou, né? Que os homens são sempre
1: perdoados e a Delvi foi realmente deportada. Quase ninguém mais fala dela, tanto quanto fala do cara. E o cara tá aí fazendo sucesso. É isso que acontece com os homens que são héteros e brancos e que cometem aí qualquer erro. E detalhe: o cara, o golpista do Tinder, ele nem se desculpou. Porque muitos, né, ainda choram, se desculpam. Ele nem se desculpou. E tá aí sucesso. É o que acontece, homem branco, hétero.
0: Saiu uma notícia recentemente que ele teria tido a prisão decretada. Essa notícia tem mais ou menos uma semana uma prisão decretada na Espanha. Mas não sei se prenderam, decretar é uma coisa, prender é outra, né?
1: Não, Espanha e Israel, ele tem prisão decretada. E detalhe, uma coisa muito engraçada, ele caiu num golpe. Vocês ficaram sabendo que ele caiu num golpe? Ele caiu num golpe, É, ele pagou 6 mil dólares pra ser verificado no Instagram e no Facebook. E
2: era
0: um Ai, golpe. Ai, que bom, é isso. Achei é pouco.
2: Aí é bom, né? Mas eu, eu acho que essa, essa indulgência, né, com, com os homens em geral, e principalmente aí com os homens brancos, é geral, não é só com um golpista. A gente vai ver isso em várias esferas aqui no Brasil. A gente citou o caso do Arthur, né? Um homem abusivo, arrogante. Então, assim, a gente precisa falar dessas questões. Isso tem tudo a ver com machismo, Helena. E isso traz, digamos, uma indulgência, uma liberdade para esses homens que é triste, né? É muito triste. Se fosse uma mulher fazendo a mesma coisa, ela estaria execrada. No caso da Ana Delva, inclusive no documentário, isso é questionado, né? Ele tá, ela está roubando de um sistema que também rouba de todo mundo, que é do banco, que é. Então, assim, tem uma coisa de usar essa regra do sistema para tentar se favorecer. E eu acho que um ponto é muito importante. Que é a manipulação das emoções. Então, assim, no caso da Ana Delve, e em ambos os, os documentários tem uma coisa do narcisismo. No caso da Ana Delve, é você ser amigo de uma milionária, de uma herdeira, de uma importante, de uma socialite. Então, assim, há uma sedução por aí.
0: Ela se projeta nesse nível de uma maneira enlouquecedora, né? Ela só, ela só enxerga isso.
2: Não, paga o champanhe mais caro, viagens. No caso do golpista do Tinder, também temos aí um comparecimento de um narcisismo. Mas é diferente. Porque no caso do golpista do Tinder, tem a ver com a forma de amar que nós mulheres no Ocidente temos, que eu chamo de dispositivo amoroso. Que quer dizer o seguinte, que a chancela de sucesso da nossa mulheridade ainda é relacionada a ser escolhida. Né? Eu criei uma metáfora que é a prateleira do amor. Então, a ideia é o seguinte, você quando é escolhida, você é chancelada como tendo sucesso. Você pode ser rica, poderosa, mas se for solteira, vão falar, nossa, coitadinha, né, gente? Uma mulher solteira é sempre entendida como uma mulher que foi rejeitada, que está encalhada, que não tem protagonismo. Então, assim, ele se encaixa num sonho e numa forma de amar e faz essa mulher se sentir tão especial, né? Olha, olha quem sou eu escolhida por esse homem tão importante, tão rico, tão bem-sucedido? Tem um upgrade aí na autoestima. E isso é extremamente sedutor. Então, esse tipo de golpe é muito comum e muito fácil de cair.
0: E eu vou te falar uma coisa, viu? Isso é muito comum também entre homens gays, principalmente os que têm uma disparidade de idade, assim. Obviamente que os contextos são completamente diferentes, mas eu estou pensando assim, quanta bicha novinha eu vi dando, dando golpe em coroa, Sim. que eu já fiquei assim, passado. E eu acho muito interessante esse termo, que a Valisca falou antes, chamado estelionato sentimental. E eu descobri recentemente que isso é utilizado, inclusive juridicamente, quando casos assim vão parar na justiça. Assim, ó. já Acho que a gente tem que é, substituir relacionamento tóxico, que já é uma palavra que está muito desgastada, por estelionato sentimental. É muito mais chique falar estelionato sentimental e é muito mais profundo também, que é tudo que acontece no caso do golpista do Tinder. E como vocês estavam falando aqui, essa idealização romântica, essas ideias assim preconcebidas do que vem a ser um bom parceiro, um bom partido, né, isso é 100% a, a, o gatilho do estelionado sentimental, né? Isso, inclusive, foi algo que deve ter sido muito trabalhado no seu livro, né, Valéria? que eu não li, mas é, é, a sua obra acho que engendra um pouco esses lugares, assim, do, do lugar da mulher do lugar da mulher nos relacionamentos e como isso é opressor.
2: Eu acho que o exemplo, Caio, é o seguinte, que é o exemplo que eu dou no meu livro. Se eu estou aqui e recebo flores do pipoqueiro, que bope que isso dá? Nenhum. Agora, imagina que eu recebo flores do Cauã Raymond. Amanhã eu tô na página do jornal aqui, do Jornal de Brasília, entendeu? Ou seja, eu faço uhum. um upgrade no meu valor na... A escolhida. a escolhida. na prateleira, mas não é escolhida por qualquer um. É a mesma coisa, vamos fazer... Gênero é muito interacional em relação aos homens. Se ele pega uma mulher lá no final da prateleira, é uma coisa. Agora, se ele pega, sei lá, quem, quem é a mulher do sucesso? A Grazi Massafera, não sei... Nossa, faz um upgrade na masculinidade Então esse é um ponto muito importante né? Esses caras e essas mulheres sabem mexer nisso O que a gente tem que se perguntar Antes da internet, quando começou essa história de e-mail né? Eu brincava nas minhas aulas de psicopatologia Chegou lá um e-mail, você recebeu um card de amor Os mais velhos aí vão se lembrar disso Gente, a chance de ser vírus é muito grande, então assim, a gente tem que conhecer o nosso narcisismo, entendeu? Tipo, ah, o almirante do não sei o que te viu no Facebook? Olha, pode acontecer, mas a chance é pequena. Né? Então, assim, ter cuidado, porque é, é o ponto fraco, é o ponto cego, e é onde que eles manipulam e elas manipulam. Porque tem o um Boa Noite Cinderela feita por mulheres no Tinder também, né? Aqui em Brasília, um amigo meu foi vítima recentemente. Uma mulher linda, gostosa, maravilhosa. nós quero sair contigo. Deu-lhe um Boa Noite Cinderela, roubou tudo dele.
0: Meu Deus do céu. Isso também tá na, na cultura gay, né? Não vou nem falar LGBT, vou falar gay mesmo, assim, é Inclusive corriqueiro, assim, infelizmente. Mas acho que não é muito um estelionato sentimental, é mais um estelionato sexual. Assim. São pessoas que estão de fato querendo fazer sexo e quando chega lá, o é um cavalo de Troia, assim. É, enfim, são experiências terríveis. Daí, você considera que você já foi alguma vez vítima de algum golpe que envolvia estelionato sentimental?
1: Ah, já fui. Já, eu acho muito difícil achar uma mulher que já não tenha caído assim, em algum nível. Num golpe desses, já, já fui, sim. Já fui ONG de macho aí.
0: ONG Algumas de macho, vez, eu amo essa né? expressão, ONG de macho. <risos> Explica pra quem nunca ouviu o seu podcast, ONG de macho, defina.
1: Ah, é é um, uma frase que eu criei, né, uma brincadeira... De... Quando a gente vira suporte pra homens, pode ser emocional, pode ser financeiro. Você pode virar o RH do cara procurando emprego pra ele. Você pode virar a babá do cara, mãe do cara. Então, assim, ser ONG de um, de um cara envolve aí um monte de coisa. Ah, né? eu acho que eu já e fui ONG um de macho, sim. gente, ah, também. Assim,
0: Tô já. passando mal…
1: É, é Já por isso que eu falo que gera, gera identificação. Às vezes eu falo assim no meu podcast: "Poxa, o cara você tem um namorado que tá desempregado. De repente você se pega você vendo todos os processos seletivos ali, procurando vaga para ele, acordando mais cedo para acordar o cara". Exatamente. Por quê? Meu
0: Deus, por que Você tá gente aí faz isso?
1: nessa, né? E às vezes o cara tá numa e, vezes, boa, a... né, ideia às vezes o cara nem quer o um emprego uhum. nem quer, você faz tudo e o cara não acorda pra entrevista tem isso ainda então assim, por que, que você tá nesse papel desse suporte? então aí eu faço essa brincadeira do ONG de macho aí que pode ser um monte de coisa eu recebi uma história de uma moça que acordava três horas antes pra fazer a comida do cara
0: poxa vida é. Deus do céu. Ai, eu né? tô lembrando de muitas amigas. Ai, e socorro. aí, o dia
1: que ela, não, que ela tava muito cansada, que ela não fazia, pronto. Ou se ela fazia, sei lá, o um macarrão, que é mais rápido, o cara reclamava que era é um macarrão. Aí, você se pega num, num espiral que você não consegue sair disso. Agora, né? isso
2: tem tudo a ver com gênero. Quando eu falo lá do dispositivo amoroso e materno, as relações heterossexuais são profundamente assimétricas. Os homens lucram. Ah, eu olha,
1: eu, eu recebo eu recebo também homens gays, que também, entram entram nessa muito.
2: Não, mas relações muito. heterossexuais é muito difícil que seja ou simétrico ou que seja uma assimetria diferente. Em geral, nós mulheres damos uhum. tipo 100, recebemos 10. Ah, Isso sim. parece até um pé requisito Eu acho que
0: existe entre os gays, mas é incomparável do que a heterossexualidade normativa. Ah, sim. Sim. Não tem comparação. Gente, com é um triste. É. Se a
2: gente pegar ideia psicóloga, não sei se clinica, né? Mas assim, na clínica... Gente, eu, eu nunca atendi, eu tenho 25 anos de formada. Eu nunca atendi uma mulher, nunca, ou atendendo ou em pesquisa que o tema principal não fosse o sofrimento amoroso. Mesmo quando elas estão sozinhas, Tá? Porque aí, assim, ah, nenhum homem me quer, mesmo que eu saia, eles não querem namorar. A última vai lá pra baixo, tô feia, tô velha, tô gorda. Aí vem todos os ideais, em aspas, estéticos, construídos historicamente no nosso país. É uma coisa louca. Então, assim, o primeiro perebado que passa a ideia é bom dia, é com ele mesmo, entendeu? E é isso, né? O perebado é, vira um príncipe encantado que, na verdade, não existe. E elas fazem de tudo mesmo. Eu acho muito boa. Essa expressão da Dé, é muito maravilhosa.
0: Gente, estamos chegando no final. Quero muito agradecer a presença de vocês por esse papo super gostoso. Ao mesmo tempo que foi muito divertido, foi educativo também, um pouco reflexivo, foi massa. Deia, muito obrigado. Valesca, muito obrigado. Amei. Obrigada pelo convite. <risos>
2: também adorei. Foi muito legal.
0: Quero convidar vocês para deixarem também as redes sociais, divulgarem seus trabalhos, para a galera que está ouvindo a gente seguir vocês também, saber o que está pegando.
1: Ah, o meu, Todas as Redes Não Inviabilize, tem o um podcast aí em todos os agregadores.
2: Eu tenho um blog do Grupo Saúde Mental e Gênero, onde eu falo dessas questões do dispositivo amoroso, com várias pesquisas publicadas. Um canal no YouTube também, onde eu criei uma biblioteca virtual. Então, tenho vários vídeos, inclusive sobre o meu livro, é um só sobre o
0: dispositivo amoroso, assistam. Fala o um nome no canal, Valesca, por favor.
2: É Valesca Zanello. Valesca com V e K e Zanello Z e dois L's. A gente, eu postei várias coisas fruto de pesquisa, mas numa linguagem acessível, porque eu acho que o conhecimento é preventivo, é educativo e pode ser subversivo. E também no Instagram, arroba Valesca. E tenho produzido várias coisas lá também, é, a partir de pesquisas na área da saúde mental, pensando esse recorte de gênero.
0: Muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora, esse foi o podcast Já Pensasse, eu quero aproveitar também para agradecer a toda a equipe que faz o Já Pensasse comigo, muito obrigado meus amores, o roteiro é meu e de Gal Rocha a produção é de Carol Cruz trilha sonora de Ubuntu edição de som adoravante conteúdos e não custa dizer também que todas as pessoas que estão envolvidas na produção e na criação aqui desse podcast, são do Nordeste do Brasil. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo episódio. Espero vocês lá na Con, hein? Tchau!